0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.
1: Bienvenidos de vuelta una vez más a El Eco de la Pasión, este podcast que tanto les encanta, tanto les gusta. Y en esta ocasión, bueno, vamos a empezar hablando. Eh, ya de una vez vamos rápido porque tenemos demasiados temas. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
0: Bien, 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 Daniel. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Sí, un nuevo capítulo de El Eco de la Pasión. Ya es el penúltimo capítulo de esta temporada. Es oficial. Vamos a... Aquí también nosotros tenemos vacaciones. Es cierto que tenemos las ideas de dar a, a vibraturas. O anticipos a lo que ocurra a final de año, porque en Inglaterra la liga no para. Tanto que hay partidos entre 31 y 1 de enero. Pero sin más, entremos en materia de lo que nos compete. Daniel, cuéntame, ¿qué ha pasado en nuestra patria, en Colombia?
1: En Colombia, por aquí ya las finales se disputan, las finales del fútbol colombiano. Entre los dos equipos que, digamos, en ocasiones anteriores dijimos que podrían llegar a dar la sorpresa, la dieron, están en la final que son Junior de Barranquilla y, e Independiente Medellín. El partido de ida se disputó este domingo, el pasado domingo, y quedó 3 a 2 partidas, marcado por las pausas de hidratación. En el primer tiempo, debido al calor que hace en Barranquilla, obviamente tuvo que haber pausas de hidratación para los equipos, los jugadores necesarias. y el Junior venía muy bien, empezó ganando 2-0 tranquilito a los primeros 15 minutos, y yo dije, no, aquí Medellín no... No vino a hacer nada, ya Junior se va a llevar una ventaja y si sigue así, cuidado, cuidado que no sea una golidad. Llegó la pausa de hidratación del primer tiempo y el Medellín corrigió cosas, Alfredo Arias habló con sus jugadores y emparejó la vaina. Medellín se fue al descanso, anotando el descuento 2 a 1 y en el segundo tiempo el Medellín siguió a lo suyo, siguió jugando muy bien y por poco, por poco empata el partido hasta que llegó la segunda pausa de hidratación que el Junior no quería, no quería pausar porque ya sabía lo que le había pasado al inicio, al primer tiempo. Llegó esa pausa de hidratación y un minuto después Carlos vaca anota el 3-1, el doblete para él. Y bueno, a él Medellín le tocó volcarse al ataque y logró descontar y un descuento que, que le sirve bastante para la final de vuelta, que es este miércoles.
0: Por la final que va a estar tremendo en Anatanasio Girardot, sobre todo porque… Es una revancha también para los de Medellín, ya que la última final entre ellos la ganaron otra, eh, los barranquilleros. En aquella época donde Teo en un en una uh, dato breve eh, Chateo, hubo un video, hubo un video reciente donde vieron a Teófilo Gutiérrez agarrándose con un mano en una pelea de barrio. De con Guarquera, el cuñado, así, sí, con el cuñado, y después el problema ya otra vez está sin club el Deportivo Cali no le va a robar el contrato. Y otra cosa de Colombia fue el espectacular amistoso entre Colombia y Venezuela, que yo creo que lo hubiera puesto de fondo de pantalla aquí en, en España y dormía mucho mejor. Pero bueno, ¿cómo quedó ese partido, Daniel?
1: Un partido bastante somnífero, como le decía Juan Andrés, muy malo, ¿verdad? lo destacable es que, bueno, jugaron varios jugadores de millonarios, gusto para mí <risa> ver vestido, ver el 10. Cataño el 10 de millas y el 10 de la selección, McAllister cumpliendo su sueño, Ginas representando bien, el mono, Montero en el arco, Cachito Gómez, un ex millonario que fue el del gol, algunos se lo dan a él, otros dicen que es autogol, resultado final 1-0, un triste 1-0 contra una Venezuela preolímpica, podríamos decir, decían que era una Venezuela muy suplente, aunque Colombia también era muy suplente, o sea, jugadores de acá, del fútbol colombiano y uno que otro que jugaba en Brasil, otro en Estados Unidos, México, repartidos. O sea, este partido fue de prueba, pues. Igual que el que se va a disputar próximamente contra México. Son ensayos que está haciendo Néstor Lorenzo de cara a las eliminatorias y sobre todo la Copa América, que es el próximo gran torneo al que se enfrenta. Sobre todo que ya se sortearon los grupos, ¿no, Juan Andrés?
0: Sí, quedaron sabrosos. ¿Por ¿Qué, ¿Qué sabrosos? Tal ese grupo
1: que, que tocó? Porque
0: otra vez volvimos a quedar con Brasil. <risa> Honduras o Costa Rica, ¿y cuál es el que me falta? Paraguay. Y Paraguay. Nuestro Paraguay partido... siempre dura. Sí, Paraguay siempre ha sido dura, nunca se puede confiar. Brasil es Brasil. Y además porque creemos que Brasil tiene un momento de resurgir para aquella época de Copa América, ya que puede tener un nuevo planteamiento, un nuevo técnico. Es el fin de la temporada 23-24. O sea, hay muchas variables, pero también Colombia puede tener grandes cosas que aportar y no tener ningún problema también para para afrontar este desafío de la Copa América donde dicen que la mejor selección del mundo tuvo el grupo más blando lo mismo de siempre que critican a Argentina pero también es cierto el punto es que la Copa América ya está en juego también, se juega irónicamente volvieron a pegar las dos la Eurocopa y la Copa América o sea, el mercado en el en el verano, aquí en Europa y en Sudamérica va a ser lleno de fútbol una locura y con Juegos Olímpicos eh. no jodan ah. Si uno quiere ver fútbol, no jodan, hay que ver fútbol y de resto, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que nos compete ahora? Se está terminando el lapso de, la, de los Juegos Invernales en todos los deportes de, no, del fútbol y ahora, ¿qué es lo que nos compete, Daniel? Ya que en Sudamérica el Brazilian vuelve a ganar Palmeiras, un en Ende que, que gana un doblete con su equipo, también Richard Ríos que viene a hacer también historia con Palmeiras... En Argentina, prácticamente River Plate no sabe, no sabe cobrar penales. Me están haciendo la burla por México en todo lado. Cuatro Rosario.
1: penales fallados con Lancini, y piti Martínez. Sí. Jugadores de calidad que uno pensaría que
0: no. No habría fallar. Sí, exactamente. Y ya prácticamente los lazos de competiciones de Copa Sudamericana y Libertadores. Las plazas cada vez se van llenando. Una vez más, la última plaza de Colombia se define este miércoles bien sea Medellín o Junior de Barranquilla, directo a fase de grupos. Bueno, pasamos a las ligas, si no estoy mal, Daniel, ¿o qué nos faltaría?
1: Para finalizar, yo creo que quería decir que Argentina tiene un camino muy fácil, tiene un grupo fácil aquí para cerrar rápido lo de la Copa América. Y es que no se encontraría en la final a un rival duro, o sea, hasta la final se llegaría a encontrar con un rival duro que podría ser hoy en Uruguay o bien Brasil. Entonces yo creo que Argentina tiene todo para repetir campeonato, para defender su título y veremos escalón y qué sucede con él, que ha dejado en duda
0: su, su continuidad. Una continuidad que depende por todos los lazos de directivas y por toda como el, la grandeza que se ha aumentado en Argentina, ser campeón del mundo, del mundo de América, de la finalísima, es una espalda muy grande y toca ver bueno, qué sucede todo, también. O sea. Entonces para dar el enlace también algo que no hemos hablado y así pasamos al continente europeo es el tema de la Eurocopa 2024 España, es en Alemania. No. Donde el grupo de la muerte está en esta nación.
1: España lamentablemente quedó con Croacia.
0: Con... Italia y Albania. España, okay, Albania, pues... Albania. Albania perfectamente como dicen muchos puede ser el líder de grupo. Porque <risa> o sea muy pocos casos pasan como esos pero pueden ocurrir. De todas formas, España pues tiene una banda muy grande, Italia está llena de dudas, Croacia no tiene tanto equipo, pero tiene una idea de juego clara que le compite al que sea, y es la última final de la Nations League, España y Croacia, donde se puede ver muchas cosas, Alemania parece que ya puede clasificar a octavos bien porque no es por nada, Escocia es fuerte y todo eso, pero bueno, hay gente que, que
1: está que que están Alemania dudando por
0: el nivel. Que... Pero es que también hay tiempo, lo que yo digo. ver se está encontrando birs en el Leverkusen imparable. El Leverkusen que pudo volarse, donde el Stuttgart, que también es la eterna promesa en la Bundesliga, lo frena un poquito y se mantiene también en la alza. ¿Por qué hablo de la Bundesliga en esto? Porque en la Bundesliga no hacemos la profundidad como la hacemos las otras ligas. Pero es que hay que hacer comentarios rápidos. Ajá hubo un algo, algo sabroso importante. un baile sabroso que me encantó perdió el Bayern 5 a 1 contra el Frankfurt aquel resultado fue el mismo que derivó a la expulsión en aquella época de Kovac cuando estaba dirigiendo a, al Bayern y llegó Flick en aquella época donde el Bayern no pintaba para nada y ganó aquel sextete donde no vamos a seguir hablando muchas gracias <risa> Ocurrió una tragedia, para mí las mayores tragedias del club Barcelona. Yo creo que El comienzo del fin. Bueno, también y ahora el Leverkusen sigue el líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich. Tercero el Stuttgart que le empató a nada más y nada menos que el Leverkusen, que no ha perdido en, no ha perdido en, sí, en, 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 en toda la temporada. Está invicto. En en, en también un... un
1: partidazo claro eh, entre el Dortmund y Leipzig. Partidazo que el Leipzig también. ganó. El
0: Leipzig la le embarrada es que no se la cree porque tiene un proyecto deportivo muy bueno, donde sacan muchos jóvenes y tiene un sistema de compra con Openda, con Sesco, el mismo Werner, Dani Olmo. Y le ganó al Dortmund, que el Dortmund, todo el mundo se burla del Dortmund, pero el Dortmund ya clasificó en el grupo de la muerte de la Champions. <risa> Fue el único que clasificó, ni Ocasto, Milan, y PSG. Y PSG se la, está, se la juegan en el partido este miércoles por la UEFA Champions League entonces también en la Eurocopa está Portugal donde dicen que van a van por el título por el plantel por Cristiano por todo desde que el Argentina técnico. ganó el mundial por todo y Robert, y Martínez que es un gran técnico y pues Portugal tiene la banda Portugal tiene arriba nada más a Cristiano Ronaldo a Joao Félix a Rafael Leao a Bernardo Silva Bernardo Silva que puede ser mediocampista y delantero a veces Gonzalo eh, Ramos Gonzalo Ramos Pero por tiene muy buen equipo, Bruno Diego Jota, o sea. Diego Jota, Bruno Fernández, Willy, William Carvalho tiene un plantel muy bueno. Bélgica, ahí va. No, Bélgica
1: siempre se queda como promesa.
0: Sí, no, y ahora más, pues es cierto que tiene a Openda que también es belga, que tiene, viene bien, entre Doku. Otros. Doku, Doku que de cierta forma puede ser un pequeño reemplazo de Hazard, etcétera. Italia, pues ya lo mencionamos, que son las mismas de siempre. Alemania, si cuaja, puede armar una buena selección. España, pues, tiene una, una estructura clara, pero a veces no te convence demasiado. Y pues, El juego
1: no, no es vistoso, como y, las Españas exacto. de siempre. Y la
0: subcampeona del mundo, que es Francia, para mí es la gran favorita en Europa.
1: Junto con Inglaterra, para mí.
0: Inglaterra, sí la embarrada con Inglaterra es lo mismo, El siempre, técnico. que no es capaz de ganar. Por eso es que yo a veces. El técnico. No lo sí, Solgate, eh, exactamente, yo creo que Francia e Inglaterra son los máximos favoritos para llevársela a Euro de esta temporada, es el título que le falta a esta Francia imbatible, aquella que perdió en su propia casa, aquella que también perdió en, contra Suiza de, de forma estrepitosa con su capitán que es Kieran Mbappé, entonces vamos a ver qué sucede con eh, Francia, París, Saint Germain e Inglaterra, que tiene a los dos mejores jugadores a nivel de goles del momento de Europa que son Harry Kane y Jude Bellingham que sigue metiendo Jude goles él, pero con diferentes pinchadas y así ahora creo que vamos entrando a las ligas de Europa, yo creo que nos metemos primero a la Premier para después cursar a la liga española, ¿qué crees que nos puedas dirigir Daniel? ¿Cómo hacemos este, esta parte de la sección?
1: De Inglaterra, empecemos por Inglaterra con el City. Me dio el partido del City contra el Luton Town. El City sin Haaland se nota que pierde demasiado. Eh, costó bastante sacar el partido adelante, pero una vez que empató el partido, a los dos minutos, remontó. Controló todo el partido del City. Entonces, el City demostrando que no solo depende de los goles de Haaland, sino que, bueno, con los planteamientos que hace Guardiola, que estaba en entredicho, digamos, digámoslo así, por llevar tres, cuatro partidos. Sin, sin victoria, ¿no? Y este sería el quinto y por poco llega el quinto y sería la primera vez que Guardiola no lograba ganar en cinco partidos, algo que, bueno, pudo dejar atrás y el City, vamos a ver si empieza a escalar posiciones,
0: ya que el Arsenal,
1: uh -huh. el que líder. Viene la,
0: viene la bomba, viene la bomba, el Ars, eh, esta Premier está tremenda, tremenda porque tenemos a un histórico, porque es histórico el Aston Villa. En la pelea por el título, una pelea tan tremenda que le ganó al campeón y al subcampeón en menos de una semana por el mismo por 1-0 y con el mismo planteamiento, presión alta, eh, tiros al arco por montones. Y aquí los haters dirán lo que se les dé la gana. Martínez, nosotros, no, el, Dibus, el Dibus es, está demostrando que en este momento es de los mejores arqueros del mundo, o como los galardones dicen, el mejor arquero del mundo. Para mí el mejor arquero del mundo hasta su lesión era Ter Stegen. No es porque sea mi sí. equipo, pero es que él tenía una muy buena regularidad en el, en el Barcelona, pero igualmente lo del digo con el Aston Villa que ahora ya tiene su, plantea, su plantel completo con una defensa sólida, con un medio campo comprometido y con una delantera que rota, donde también hay un colombiano. No tiene mucha actividad, porque es cierto que está Watkins, pero igualmente ha metido por en la campaña y es muy joven Durán. Y Emery sabe con lo que está jugando y, y también es una bofetada de Emery a los, al Arsenal. Fue también un cruce claro. de intereses del Dibu también al mismo Arsenal, donde Havers no pudo con el Dibu y la tabla quedó de la siguiente manera, donde el Liverpool se me estaba escapando, le ganó le remontó al Crystal Palace, le, le ganaron el descuento, al 8 días le, le, le anularon el 3-1 a 1 por fuera de juego. E igualmente Hardy Elliott con otro gol de Mohamed Salah. Elliot metió un golazo y le dio por el momento el liderato al Liverpool que siempre tiene deuda como en la, en la parte de contención de medio campo, pero yo creo que en este momento estoy viendo que la competencia valga la redundancia del centro del campo está dura porque Endo donde todo el mundo decía que Endo no estaba era como una un fichaje ahí, es el que está sí, demostrando como... mayor seguridad en esa posición. Entonces, Algo para dar fondo armario. Exacto, entonces pues, es McAllister, Soboslay, Thiago que vuelve de lesión, Gravenberg y el mismo Elliot, mire, cinco cambios para dos posiciones. Vamos a ver qué sucede. Pero eso es bueno también para un equipo que se nota que su aspiración principal es la Premier porque Europa League la juega ah. con los suplentes. Y eso se nota todo el tiempo cuando rota, rota y rota. Bueno, pero dejamos lo mejor para el final.
1: Lo mejor ah, para el final es que El baile, tenemos... el baile
0: que hubo en, en, en Old Trafford.
1: Ah, ok, ok. Pensé que ya íbamos a correr no, sí, la liga, pero ¿cómo no, se te, no.
0: ¿Cómo no? se te volvió ya esa belleza, esa, esa belleza? Qué pena el comentario. Faltó Vaselina para toda la defensa del Manchester United. Qué Tremendo, punta, el formal, tremenda. El cómo
1: como le, le bailó en Old Trafford y a un Manchester United que llega con dudas al último partido de de fase de grupos.
0: Es el tercer 0-3 que sufre el Manchester City en capacidad de local. Yo creo que es el cuarto porque perdió 0-3 con el Newcastle, perdió 0-3 con el City, perdió 0-3 con el Bournemouth. Yo creo que sí, así tenga, ahora Ajá. sí lo de tenga que Futuro y todo eso, yo creo que ya los hinchas del, del United no se lo van a aguantar más. Y como hay aspiraciones matemáticas para clasificar a Champions, es como la prueba dura. Donde yo creo que va a ser un partido interesante porque los dos equipos vienen
1: ¿no? de, gole, de, ser goleados.
0: De, de ser goleados y además lastimados porque cada técnico se juega como supuesto.
1: Totalmente. Y otro que para mí ya debería empezar a ser criticado es Mauricio Pochettino. No en ha sabido dar boleta. la tecla. El Chelsea sigue, sigue igual o peor que el año pasado después de mil millones de libras gastadas en jugadores random. La verdad que para mí son jugadores que no valen lo que pagar eh, no se nota la calidad de ellos, Moisés Caicedo, no sé a qué juega, la verdad, no es culpa de él tampoco el rendimiento del Chelsea, pero pues tampoco para pagar 100 millones de euros y no te va a resolver 120. todos los problemas. 130 millones de libras, yo digo 100 como para, para redondear, pero sí, no, porque son fueron más.
0: 120 por Enzo y 130 por Moisés, ahí en campo así.
1: 250 millones de euros en dos jugadores que el rendimiento es
0: el eh, Chelsea, pobre, tirando a mano. es cierto que Bowley es un empresario del carajo no puede sufrir lo del Barça en tema económico pero puede estar sufriendo lo del Barça que se enfocó tanto en contratar y no encontraba un eje de su equipo
1: totalmente es que el Chelsea yo creo que a ver eh, eh, con todo el respeto para Todd Bowley seguramente no esté escuchando esto pero <risa> ojalá alguien le haga le, haya llegar, <risa> le haga llegar esto para mí no sabe de fútbol no. eh, el hecho de que tenga dinero debería dejar encargado a alguien que sí sepa un director, el director deportivo, deportivo que debería sí,
0: encargarse ahí ese tema es,
1: claro, que sí sepa qué jugadores traer cuáles se, se adaptan más al estilo de juego hablar con el entrenador y así el Chelsea un poco iría algo mejor no, no mucho, pero sí iría mucho mejor que no es difícil, la verdad a, al rendimiento que está dando actualmente el equipo de Londres
0: claro, total ya como ya hablamos de la Bundes, hablamos de, de la Premier, ahora nos compete sí. la liga donde yo resido, que es la liga española, que hubo bombazos, bombazos de toda regla. Antoine Griezmann sigue demostrando porque es el jugador del mes, metió un pepinazo, un golazo, y ahora el Atlético de Madrid es tercero, con un partido menos que el FC Barcelona, que ahora va cuarto, que eso lo vamos a dejar al final de, la de los partidos se jugó el mini derby en Benito Belli 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 Villamarín entre el Real Betis y el Real Madrid donde empataron uno por uno con goles de Jude Bellingham o oh Jude, Jude Bellingham un golazo qué calidad sí. la que tiene el inglés un balón picadito de Brahim que es un muy, muy buen jugador Brahim aprovechando. a mí me gustó mucho lo de Brahim
1: Está aprovechando ahora que Vinicius está lesionado, que hay hartas bajas en el Madrid, o para hacerse hueco ya cuando vuelvan todos los titulares.
0: Claro, por supuesto, el Valencia perdió contra el Getafe, viene en media tabla, entonces está donde pertenece por el nivel, entonces el partido del Valencia Fútbol Club Barcelona que de pronto puede hacer un cubrimiento especial, voy a cumplir mi sueño de una vez por todas. Voy a ver el club que irónicamente está en La Inmunda en vivo. A mi club de fútbol, Club Barcelona, lo voy a ver en vivo el sábado 16 de diciembre, con un frío tremendo, porque es a las 21 horas en Valencia. Vamos a ver cómo está el clima ese día, porque aquí el, el clima es relativo. El Villarreal también le una tunda. Para hmm. mí es de los equipos más regulares de España. La Real Sociedad. Mallorca le ganó al Sevilla un Sevilla que hay allá que puede estar cerca no, de los sí, puestos sí. de descenso otra vez el Ale, exactamente pero con dos técnicos ya pintan para un tercero ahora Atlético de Madrid pues como les mencioné le ganó al Almería el Cádiz empató 1-1 con el Osasuna y el clásico de Cataluña se lo llevó el gran líder, el que pinta del Leicester lo ganó el Girona y con Baile con contundencia y con vista de un equipo que generarán recuerdos para muchos a lo largo de los próximos años. El Girona le ganó en el Munjuic al FC Barcelona 4-2. Una tonda impresionante donde no había defensa.
1: Aparte de eso, era? yo diría que un equipo, me refiero al Girona, equipo base, comunidad, familia, le ganó a una reunión de figuritas, que es el Barcelona, que no es un equipo, que no está armado, que según su técnico, Chávez Hernández sigue en construcción. Luego de dos años llevamos para tres, luego de 200 millones de euros gastados. Eh, por cierto, palancas activas, eh, dinero mal gastado, por, hasta el momento es lo que me ha, me ha demostrado el equipo. Dinero que no tienen. Es lo que más preocupa, porque el Barcelona se está endeudando más para tratar de conseguir éxitos a corto plazo que no está consiguiendo. Me pueden decir, sí, ganó la Liga y la Supercopa el año pasado. Para mí la Liga la, el año pasado la perdió el Real Madrid, no la ganó el Barcelona. Sí, no, el Real Madrid el año pasado se dejó muchos puntos en el Bernabéu contra rivales de menor peso y eso permitió al Barcelona sacar una ventaja más que aceptable. Ventaja que si perdía, pues era ya para borrar el club.
0: Mire, el Barcelona siempre destaca y admira su cantera, ¿no? Total. Okay. Y la bofetada de la cantera ayer fue tremenda. Eric García y Alex García, que, que, que pertenece que al City y al Barça, lo que juegan esos dos, pues el, el, el García defiende bien por el modelo de juego defensivo que tiene el Girona. Más porque aquí yo voy a decir algo. Eric García es un buen defensa. El problema es que la, la competencia de centrales en el Barcelona es grande. El dilema... Eso
1: sumaba que un error cometido en el Barça se, se acrementa más, ¿no? Se, o sea, se sí, obvio. Más, pues.
0: No, sí, obvio. O sea, a Eric, ¿cómo decirlo? Eric fue lo mejor que pudo haber hecho fue irse al Girona. Un Girona que está moviéndose de una buena manera. También con Miguel Gutiérrez, que es canterano del Real Madrid, que nos metió un golazo donde Cunde se lo olvidó defender, como todo el partido. ¿Qué pasa con Cundé, Daniel?
1: Kunde, la verdad, para nosotros, para mí, más que nada, es una venta clara. Es un jugador que todavía tiene mercado, se pueden sacar fácil 80, 100 millones de euros, que te los pague un Chelsea tonto, que te los pague un United que necesita defensas, porque varán, no sé, no es el Barán que conocimos en el Real Madrid, que te los pague un PSG que se ha apurado. Eh, para mí Kunde es una venta clara la verdad porque Araujo, Christensen e Íñigo han demostrado que están a, a mejor nivel.
0: Es que es el problema. A Kunde no le estaba viendo. No estaba yendo bien hasta la lesión de central, porque había tenido buenos partidos. Se lesiona, vuelve y viene el enigma de todo. Los laterales. Un problema que ha tenido Xavi de principio a fin. Tienes a Kunde, perdón, tienes a Valde, donde. Le diste una confianza a un muchacho que llenó los zapatos de Jordi Alba. Un Jordi Alba que es histórico para el FC Barcelona. Por todo lo que hizo en una década. Y a las primeras de cambio que ves que no recurre. Tú lo primero que haces es poner a un jugador mucho más ofensivo. Y a la vez. Creo que ya también entiendo por qué Guardiola no lo colocaba tanto en su sistema del City. Cancelo es un jugador muy bueno.
1: Muy pero técnico, sí, bien. totalmente calidoso, pero el retroceso te
0: cuesta. El, el retroceso es tremendo, y más porque, ¿en qué momento Valde juega de central?
1: no eh, eh, Los cambios de Xavi es, creo que la crítica más grande que puede llegar a recibir, no sabe hacer cambios, no y eso es mala lectura de partido, no sabe lo que el equipo necesita y, y eso es cuestión del técnico, o sea, es que no hay de otra, los jugadores que tiene el Barcelona hoy Cualquier equipo top de Europa quisiera tenerlos. Tiene un equipazo el Barcelona como para que esté cuarto en la liga, a siete del líder y a cinco del Real Madrid, que por mí, esta liga ya se perdió. Si se quiere ganar algo, que se apueste a la Copa del Rey y a la Supercopa, porque en Champions no nos va a dar con este nivel pauper. ¿Y el sorteo toca a ver? El sorteo, ojalá quedar primeros, porque aún se puede quedar segundos. Hay 99% de probabilidades de quedar primeros, pero puede ocurrir una catástrofe. La convocatoria la vi no va Lewandowski, no va Araujo, no va De Jong, no va eh, Gundogan, son jugadores importantes que, ojo cuidado, no, no sea que el Royal Antwerp nos gane y el Shakhtar, le gane al Porto por goleada y quede primero el Chacta. que no creo ¿no? o sea, el Porto no, jugándose sí, la clasificación no. los
0: datos toca darlos los datos toca darlos y además aquí, toca ver algo un problema que ha tenido el Barça esta temporada es que no sabe qué hacer al momento de definir
1: la definición está mal. Definición porque es, de, es el equipo en Europa un... que claro. más genera ocasiones.
0: El mediocampo para mí es, es, es estelar. Lo que juega el mediocampo del Barcelona es tremendo. Lo que juega de John, Pedri. Y Gundogan es muy bueno. Solo que tú le puedes pedir a Gundogan que haga lo mismo del City. Porque Gundogan jugaba prácticamente como en media punta en el City. Jugaba. Se Ahorita está jugando de, de pivote. Ah. Está jugando de pivote con De John. Se derrotan. Y Pedri filtra. Rafinha que, mucho esfuerzo, mucha gambeta Pero no sabe hacer goles Félix a veces tiene sus destellos Ferran es explosivo Pero a veces no se le da Él pide confianza Se la da confianza Y no retribuye de la misma manera Yamal es muy joven Yo no puedo entender, ayer el minuto 60 60 de partido Saca a, Yam saca a Rafinha Y a Joa Félix y, y mete a Yamal Y mete a, a Ferran yo no puedo creer, ya mal, le hizo la presión a un muchacho tan tremenda con 30 minutos de juego, cierto que Rafinha no estaba jugando nada, pero yo. Para creo, mí fueron como, cambios viables. O sea, bueno, yo creo sí, que yo, su gestión. Yo no, yo yo acepto, yo acepto los cambios, sobre todo el de Ferran. Para mí, Ferran cambió toda la banda izquierda porque yo a Félix no estaba rompiendo líneas. El problema va es que no sabe qué hacer con Cancelo. No sabes si ponerlo a la derecha o a la izquierda o de qué forma jugar.
1: Ahí está el problema. Cuando ingresó Valde por Christensen, Valde jugó de central y se estorbaba. Se notaba que se estorbaba con Cancelo. Si quieres, haz línea de tres o dejas a Kunde, retrocesa un poco a John Línea de tres estaba con Araujo. Mandas a Cancelo a la banda derecha para que explote con la min llama, lo doble, te ayude. Y Valde déjale toda la banda izquierda que es donde mi amor se desenvuelve. Pero Valde entró confundido, se le notó, no sabía dónde pararse. Y así prácticamente llegó el cuarto gol del Girona, que sentenció todo.
0: Yo no puedo creer que Fermín no hubiera entrado tan tarde.
1: Fermín es buen jugador, sí es buen recambio, pero pues, ah, no sé. Es que
0: yo creo que Fermín tiene un paso por encima de Yamal O sea, Fermín es más mediocampista pero Fermín, Fermín también puede jugar a veces como un segundo extremo. El punto es que Lewandowski ayer metió gol, pero se comió 70.
1: Total, o sea, Lewandowski está... En como una escopeta de feria como dicen por ahí, falla demasiado uh, ojalá Víctor Roque ya quiero que llegue Víctor Roque a quitarle el puesto a Lewandowski, quiero que pase ya sí, Víctor Roque eso. tiene una oportunidad de oro para ser titular ya en el mejor equipo eh, al equipo de sus sueños pues
0: sí, sí, sí así es, más porque toca ver qué, qué, qué ocurre en el mercado invernal con muchas cosas, pues valga la redundancia que pueden ocurrir sobre todo porque el segundo, el, el tercer gol del girón ayer. Es cierto que Stuani mm. con un cabezazo le gana a su compatriota Araujo, pero como un puntazo te lo gana Tirskop, no sé. Miguel Gutiérrez y Miguel y Valeri metieron su primer gol en Liga hasta el día de ayer. O sorpresa. O sea que
1: siempre le pasó al Barcelona. Llega un jugador random. Y le mete un gol, el primer gol, llevamos media liga y el primer gol de la temporada y te lo meten a ti.
0: Gundo eh, ganas el algo -2 que 2 le pasa. y llegas tuani y el 90 va cinco 5 gol. Y ahí amarilla, amarilla, lo mismo de siempre y el problema de todos. Para mí el, el puesto de Xavi está está comprometido.
1: Estoy de acuerdo, pero la vaina es... Echas a Xavi a quien traes. O sea, yo por eso no quiero echar a Xavi porque no sé a quién traer. Ah, sea, yo no a veo Juan. <risas> al bar de Juan. Eh, no, no veo a alguien capacitado para levantar un Barcelona así en este momento. Por eso yo me decanto por que siga a Xavi y ya a final de temporada veremos. Uh, si a final de temporada llega con el nadaplete, ahí sí me empiezo a evaluar que, que Xavi no puede seguir.
0: Eso es verdad. Bueno, dando... Dando acercamientos, ya para ir finalizando nuestro capítulo, ¿qué podemos decir? Las Ligas y la Champions se definen, este bueno, las Ligas no se definen, la Champions no, se definen este, esta semana, con partidos muy importantes en dos grupos fundamentales. En el grupo de la muerte, donde ya el Borussia Dortmund clasificó, como lo mencionamos anteriormente, donde se la juega Newcastle, eh, Milan y Paris Saint-Germain. Boris Adormus, si se le da la gana, puede dejar a París afuera, donde yo sería la persona más feliz del planeta. Verá Mbappé jugando Europa League. Uf, sería espectacular. El Manchester United contra el Bayern Múnich, pues el Manchester se juega el pase a Europa. El Galatasaray. Pero el Manchester el... depende del otro partido. Exactamente. Claro, o sea, hay un ganador el... en el otro partido. Ya no clasifica, independientemente, sin ganar el Bayern Múnich. Y también pues, se definen los grupos de Europa, Conference. Si Dios permite ya en el próximo capítulo donde haríamos ya un entorno más conversacional, también dar datos de lo que ocurre y también dar un entorno de conversación a lo que puede llegar, de pronto también con un invitado especial, podemos acercarnos a grandes cosas en el siguiente capítulo. Ya sin más, quiero agradecerles a todos y nos vemos en el siguiente capítulo, Ariel, muchas gracias por acompañarnos.
1: A ti Juan Andrés, hasta luego, que estén bien.
0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.